0: Vitamakers, por aqui Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais uma apetitosa dose de boas ideias. Lembra de seguir a gente lá no arroba vitaminica.br no Instagram e também no LinkedIn, busca a gente lá, Vitamínica, que a gente se encontra por lá também. Temos mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação e muitos outros que a gente gosta de falar, que transbordam essa vitamina nesses canais. Hoje continuaremos nossa minissérie de 5 capítulos sobre os grandes insights dos últimos eventos de criatividade e inovação em que estivemos. Se você perdeu o último, volta o um episódio e ouça desde o princípio para fazer mais sentido, essa é a pura verdade, somos bem transparentes com você, pois esse fato abre as portas para você entrar nesse episódio Insight de hoje, embora já estivesse vendo tudo aí de fora, pois hoje vamos falar do segundo Insight, onde as paredes ficaram transparentes. Então, como se relacionar ou se comportar quando está todo mundo vendo e cobrando coerência, o que fazer para se destacar? Quais são as expectativas de quem está do outro lado do balcão? Vocês vão ver tudo isso agora. Mentira, sejamos verdadeiros, só depois da vinheta. Fica aí, que a gente volta já já. Valeu. Vitamina, a sua dose de boas ideias. Bem-vindo, bem-vinda ao Vitamina, novamente, por mais que tente disfarçar colocando umas plantas na frente, somente varrendo da porta para fora. Não dá mais. Tá todo mundo de olho em você e suas paredes agora estão ficando transparentes. Eu acho que mais grave que isso, a gente está vivendo hoje uma crise de, de coerência. A pandemia acho que foi um grande exemplo dessa coerência que, foi, é, que, que não foi construída ao longo desses dois anos de pandemia que a gente teve, em que pessoas falavam uma coisa e faziam outra, ou faziam uma coisa e falavam outra, enfim. Não existia coerência dentro desse ponto. Né? E aí o, o interessante é que uma, um pensamento até que o Alex Castro, foi nossa, no, no seu livro Atenção, que foi a nossa dica bibliográfica do, do, do Insight 1, um volta lá para ouvir, ele diz que nós gostamos de julgar as pessoas e as marcas por suas ações, mas nós sempre queremos ser julgados por nossas intenções. Né? E tem aquele exemplo clássico do não foi minha intenção, aquela a frase clássica do pós-cancelamento, né? quem me conhece sabe e etc., é, não, a gente está entendendo hoje que não há mais espaço para levantar bandeira, bandeiras né, que não são suas. É como se a gente tivesse o, o Faustão falando, abre aspas, ô louco meu, devemos ouvir mais as pessoas, fecha aspas, um cara que foi né, já conhecido como interromper todo mundo o tempo inteiro. Ou seja, não dá mais para a gente tentar querer agradar todo mundo, trazer discursos em cima do muro sem levantar bandeiras claras sobre o que a gente acredita. E nem querer fazer algo só porque está na moda. Né? A gente teve um episódio... É, falando sobre a tiktokização das profissões, né, onde todos os profissionais teriam que estar no tiktok fazendo dancinhas. Então, assim, nada contra as dancinhas, nada contra as tendências, as trends aí que invadem, principalmente via tiktok. Mas o ponto que é importante a gente ressaltar aqui é o seguinte, quando todo mundo resolve fazer a mesma estratégia para se diferenciar, todo mundo continua igual. Então, esse é o ponto que a gente queria abordar e trazer esse, esse alarme para conseguir construir realmente o que faz sentido para você e o que só você pode trazer de diferente. Então, assim, o, é, parafraseando o BBB, o Brasil está vendo, e pior, ele está cobrando essa coerência. Né? Mas a oportunidade é boa. A gente traz aqui o barâmetro da confiança de novo, né? e dentro do, das instituições que mais têm confiança, que o brasileiro tem mais confiança, as empresas e as ONGs seguem em primeiro lugar, né? as empresas... É, e as ONGs com pontuações muito parecidas, mas com quase o dobro do governo e com 20 pontos a mais do que a mídia. Então a gente tem uma, uma oportunidade ótima para as empresas continuarem é, tendo esse papel significativo de trazer verdade e produzindo é, é, diferenciais competitivos e diferenciais profundos na sociedade é, e que existe uma aposta muito grande da sociedade para que isso aconteça. Mas a barra está cada vez mais alta. Né? Uma pesquisa da Accenture em 2019, falando sobre consumidores de varejo, é, eles é, entenderam que 93% das interações precisam ser excelentes. Não importa a hora, a circunstância entre consumidor e marcas, para que se confirme a decisão final de compra, 93% querem que isso continue Excelente. É, e é, o Google, para conseguir complementar ainda mais essa informação, trouxe uma pesquisa que eles andaram fazendo né, ao longo de né, duas décadas, né, quase, de janeiro de 2004, de 2004 até julho de 2020, entre os termos melhor e, mais, e, e barato. Né? Termos melhor e barato pesquisados ao longo de 16 anos, entenderam que cara, melhor começou a subir vertiginosamente e o barato a cair. Ou seja, não há dúvida que o barato está saindo cada vez mais caro. Né? Então, ao longo dos, do tempo, né, vários termos foram utilizados para mascarar algumas atitudes para que você pudesse trazer alguma cortina de fumaça e tentar trazer esses significados para dentro das empresas. Né? É, e a gente brinca, né, dos mesmos criadores lá de greenwashing e do diversity washing, a gente trouxe hoje o washing. O que é o greenwashing? O greenwashing é quando você cria uma cortina de fumaça tentando fingir que a sua empresa, a sua marca ou você mesmo adota práticas sustentáveis mas isso fica apenas no discurso. Né? Então tudo que você coloca e bota o washing no final é sinal de que você está maquiando um pouco essa atitude. Né? É como a gente brinca dizendo que a gente não gosta de palestra washing, né? em que você vai lá, dá sua palestra e está achando que isso vai ser o suficiente para mudar toda a cultura de uma empresa. Né? Acho que trazer diálogos que possam estruturar mas essa conversa é importante para que isso ganhe cada vez mais corpo. E o diversity washing é quando você tenta trazer a diversidade para dentro da sua empresa, mas, na verdade, não faz isso de maneira verdadeira. Você faz isso através de discurso. O que antigamente a gente tinha como responsabilidade social que era uma área de certas empresas que faziam, às vezes, apoiavam empresas que trabalhavam, sim, verdadeiramente é, a diversidade ou a sustentabilidade e que agora não tem mais espaço para isso. Né? Até a, pró a própria pauta SG vem cobrando isso mais é, da governança das empresas. Né? Então, o... É, dos mesmos criadores de greenwashing e diversity washing, o kind washing também está acabando. Ou seja, o fingir que eu ligo, né? A gente está precisando cada vez mais. No momento que a gente passou, é, está passando, né? De grande é, necessidade de, de empregados, né? De colaboradores precisando de saúde mental, precisando de espaços psicologicamente seguros para serem ouvidos, para participar de novas conversas, é importante que isso também não tenha mais espaço. Né? Quer dizer, o Kyle Wash não tenha mais espaço, e sim, abra para espaços cada vez mais seguros para os colaboradores se sentirem parte daquele, daquele processo todo. Ou seja, a o que a gente gosta de falar, né? a teatralidade corporativa chega no seu último ato sem aplausos para começar a construir com verdade e autenticidade. Eu vou trazer aqui três talvez três personagens desse... Para ilustrar um pouco mais sobre essa construção de verdade. O primeiro que esteve no palco da, da Gramado Summit, um dos eventos que a gente teve, que foi a Verônica Oliveira, se você já conhece ela, né? Ou não. É, ela é que está por trás e também pela frente né, da, da faxina boa, que é até um perfil do Instagram, mas não só isso, mas ela levou elevou a faxina para para frente dos holofotes, né, uma coisa que sempre foi trazida como backstage, ela mesmo diz que, ela mesma diz que quando entrava no LinkedIn, fala: ah, "Cadê, cadê as minhas outras companheiras faxineiras que não estão aqui?" Então ela simplesmente óbvio que depois de uma da empresa, ela trabalhava numa empresa de telemarketing, depois de empresa ter fechado, ela entrou numa crise depressiva, e entendeu que ela tinha que se se reinventar e utilizou a faxina, uma coisa que ela sabia fazer muito bem para colocar ela no mapa, não só ela, Verônica, mas a faxina também, sendo protagonista de conteúdos sensacionais. Acho que ela é um exemplo maravilhoso para entender que dá para fazer conteúdo sobre muita coisa. Né? Enquanto ela começou a utilizar a própria playlist, que ela, ela usava para trabalhar como forma de criação de conteúdo. Depois, esse processo todo se inverteu. Né? As pessoas que, que recebiam ela né? para ter as suas casas é, limpas, depois fica, ficava meio em dúvida, de, Cara, será que eu sou digno de uma selfie com a, com a Verônica, etc. Então ela começou a criar valor um pouco nessa, nessa relação e dentro de uma atividade que, segundo ela mesma, não tinha esse valor. Né? O outro, acho que vocês devem conhecer, o Edelson Ribeiro, maranhense, que ele se destacou, se destaca hoje ainda no Instagram, é, comentando muito pratos né? ou maneiras diferentes de você preparar comida de um jeito muito peculiar, de um jeito muito próprio dele. ele Que inclusive levou ele até o Mestre do Sabor, que é um reality né? de chefes da, da Rede Globo. E como ele faz isso com muita, muita tranquilidade, muita autoridade, muita verdade. E como isso foi importante para ele conseguir alcançar a fama que ele tem hoje. Né? E o outro, que eu acho que é o terceiro e o último, é um que dispensa comentários, mas acho que vale a gente falar muito pela forma com que ele trouxe o conteúdo dele, que é o Kaby Lame, né, o senegalês, que é o mais seguido no TikTok. Aquele que tenta simplificar as coisas que as pessoas tentam trazer de forma muito rebuscada e ele simplesmente mostra como isso é, é tranquilo, com, até com uma expressão facial muito, muito característica dele. É, e o mais legal nisso tudo, trazer ele não é novidade, mas porque é, a novidade aqui é que ele conseguiu trazer esse conteúdo verdadeiro simplesmente não falando nenhuma palavra. E acho que esse foi o mais importante de trazer, o porquê que ele é importante aqui. Quando a gente traz isso dentro do universo das marcas, né, para trazer uma coisa acho também muito peculiar, e acho que foi muito interessante, um gesto que a, que a Airbnb fez há pouco tempo, foi de mudar as, a categorização dos seus imóveis né, dentro da sua plataforma. Ou seja, ao invés de você procurar... É, por padrões regulares, né? onde você encontra em qualquer outro buscador é, de, de hotéis, de acomodações, de turismo, por exemplo, eles resolveram ressignificar totalmente a experiência dentro do app deles, né? da plataforma deles, em que eles têm umas 50 categorias em que você, ao invés de procurar por país, por cidade, por estado, você... É, trabalha dentro das categorias deles que vão desde castelos, deserto, design diferenciado, ou UAU, que é a categoria que realmente você tende a ter uma, uma experiência fora do comum. Então, é interessante como você também pode se apropriar do que te faz diferente, do que te faz verdadeiro, do que é a sua essência, para conseguir comunicar isso também para os seus clientes. Né? E talvez um um exemplo muito interessante de como isso não é não é suficiente você simplesmente ocupar o lugar de uma marca e ter autenticidade, foi o que aconteceu no McDonald's russo, né? Que eu acho que eu vou até me atrever a falar, mas é o e tóxica é Meu russo realmente não tá não tá fluente, mas foi essa mudança, né, por conta de toda essa essa guerra que tá acontecendo entre, entre Rússia e Ucrânia, McDonald's saiu da da Rússia. E aí entrou esse McDonald's russo. Né? E aí estava tudo maravilhoso né? nos primeiros dias e etc. Então temos poucos meses de, de substituição e já temos queixas de sanduíches mofados e com pernas de inseto dentro da própria venda. O ponto é, não é, não é simplesmente entrar em um lugar, né? ocupar um lugar que já foi criado a sua autenticidade, porque é muito difícil você conseguir fazer isso a longo prazo. Nesse caso aí foi a curtíssimo prazo. E quando isso vai para as redes sociais, a gente tem um exemplo bem legal da Be Real, não sei se vocês ouviram falar, é uma rede social que surgiu em 2020, em que ela tem uma, um processo bem interessante. Você posta uma imagem por dia, num horário avulso, que é estipulado por eles, né, pela plataforma, e você tem uma janela de dois minutos para você postar essa foto. Né? Essa foto é sem filtro, não, não existe filtro. E o registro entra é, tanto da câmera traseira quanto da câmera frontal. E você... Né, simplesmente aperta esse né, aperta lá o botão e faz o registro dos dois das duas câmeras e você posta automaticamente essa imagem sem a opção de colocar nenhum filtro ou não as pessoas começam a seguir automaticamente ninguém mostra os números de seguidores e o, e o mais legal é que ao invés do emoji tradicional você tem o que eles chamam de real emoji que é meio que uma selfie imitando a sua selfie imitando a reação de emoji então você fica com essa com esse pacote de figurinhas e que tem um emojizinho pequenininho e a sua expressão tentando imitar um emoji que fica mais personalizado, mais interessante, mais verdadeiro. Né? É, numa outra pesquisa da Edelman é, de 2019, falando sobre a confiança entre marcas e consumidores, é, eles conseguiram ver que em terceiro lugar, apenas abaixo né, de qualidade e custo-benefício, isso separados por um ponto, as pessoas dizem que elas precisam poder confiar que a marca vai fazer o que é certo. Ou seja, as pessoas elas desejam cada vez mais conteúdos verdadeiros e que cuidam de dores reais. Se a gente for especificamente dentro da geração Z, é, uma outra, um outro relatório da Wonder Woman Thompson falando sobre essa relação entre marcas e geração Z, é, a gente está trabalhando com 85% dos respondentes falam que marcas devem ser algo mais do que apenas lucro, 60% que sua escolha em marcas é uma expressão de quem são e 73% querem marcas que os entendam. E a gente pensa, ah, de repente é só da porta para fora, né? É só pulando o balcão. Não, quando a gente vai para dentro, uma outra pesquisa mais recente da PwC diz que 75% das pessoas querem trabalhar onde contribui positivamente para a sociedade, então uma coisa que a gente fica brincando aqui muito quando a gente fala sobre criatividade onde a criatividade trabalha muito com esse processo remixado né? é, das coisas, das referências dos ingredientes, então é, se tudo é um remix autenticidade é tudo então no universo onde tem muitas coisas pasteurizadas, muitas regras é, que eu acho que estão meio prontas os algoritmos do Instagram talvez fizeram você se transformar em quem você não é então, uma das coisas que é interessante é a gente começar a lembrar de quem a gente era antes que os algoritmos, as pessoas, as regras e os padrões começassem a transformar a gente é, e colocar-nos num lugar de que a gente não tem mais destaque, porque a gente perdeu um pouco a nossa verdade, a nossa essência, e está falando muito e fazendo pouco, ou não fazendo, ou pior ainda, não fazendo o que nós estamos falando. E a pergunta que a gente traz de provocação é a seguinte, você anda praticando o que fala? Isso é importante. Como grandes insights aprendizados desse insight, nós temos marcas e pessoas autênticas não competem por preço ou por atenção, se a gente quiser conectar o primeiro insight. Utilize coerência, né? fingir, fingir que liga é pior do que não ligar. Então entenda quais são as bandeiras que você está levantando, entenda que o que você fala e o que você faz estão alinhados, parece simples, mas não é tão assim. E se tudo é remix, autenticidade é tudo, invista na sua autenticidade. Com isso, a gente fecha aqui o segundo insight dessa minissérie apetitosa de cinco capítulos com os principais é, insights e aprendizados que absorvemos em nosso Vitamina para Viagem. Para quem não conhece, Vitamina para Viagem é a nossa cobertura, né, onde a gente vai em encontro das pessoas que estão com a cabeça no futuro para a gente trazer uma vitamina de conteúdo relevante entrega delivery para você. Obrigado por quem acompanhou é, esse capítulo e a gente até aqui fica de olho no perfil do nosso Hub Criativo, vitaminica.br, pois teremos mais conteúdos, então nos acompanhem por lá também. E fiquem ligados, porque o terceiro Insight vem aí e a gente vai falar como é que tem pessoas interessadas em querer conduzir e produzir e construir autenticidade e verdade junto com você. Obrigado pela companhia, por aqui Diego Fonseca. E semana que vem a gente está de volta com mais uma dose apetitosa de boas ideias e bons insights para você. Valeu demais pelo empréstimo de seus ouvidos e do seu tempo. Até semana que vem. Vitamina, a sua dose de boas ideias.